0: Amada familia, bienvenidos a este tiempo de encuentro con la Palabra Viva donde nos encontramos con la vida y el poder ya que la Palabra está llena de vida y de poder y es efectiva, es espíritu y es vida, es vida y éxito frente a cada situación y cada problema con el que en nuestro diario vivir, en nuestro día a día tenemos que enfrentarnos. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 del libro de Juan, donde vemos aquí mucha riqueza en este capítulo, pero hay un secreto muy importante que nos muestra este capítulo para poder experimentar y sentir el poder de Dios, que es muy necesario su poder en nosotros para que las cosas que no podemos hacer se hagan y se hagan posibles además ese río de poder es como pues como un río, no sé si has visto alguna vez un río donde las aguas van en bajada en, en corrientes muy fuertes que limpian toda basura a lo mejor que, que puede estar en ese río, ¿verdad?, Comenzamos el capítulo 6 donde Jesús, más que un río, cruzó un mar. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña, es la palabra que transforma. Únete y quédate en este tiempo con nosotros seguro, seguro, seguro te bendecirá. Así que multitudes seguían al Maestro porque veían en él las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venían a su encuentro. La multitud venía a encontrarse con la palabra viva, en este encuentro con la palabra viva. Dirigiéndose a Felipe preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Así que aquí vemos la gran fe de Felipe y de Andrés, ¿verdad? <risa> que solo tenían fe en lo que veían. Ellos veían dos panes y dos peces. y Veían cinco panes y dos peces. Y, y bueno, tenían fe en los dos panes. Y los cinco peces, y nada más, no veían nada más, más que lo natural que tenían frente a los ojos. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero Jesús, que se mueve en lo invisible, y tomando de lo invisible, hace visible lo imposible, pues dijo Jesús, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Ok. Y después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos de la, de la que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Es decir, vemos aquí un montón de principios, un montón de riqueza, un montón de las cosas que... ...Jesús hizo... ...en tres frases... ...un montón de cosas... Eh, ...que hizo que se produjera el milagro... ...es decir... ...que... ...de lo que estaba ocurriendo... ...en lo invisible... ...en esa multiplicación... ...en lo invisible... ...a través de ciertos principios... ...que Jesús usó de la palabra de Dios produjo, hizo visible lo imposible, que estaba ya en lo invisible. Así que, ¿qué vemos primero? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que se sentaron sobre la hierba, en las laderas. El prim primer principio que vemos aquí, díganle a todos que se sienten. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba poniendo en práctica La palabra De Dios Que dice Quédense quietos Y vean el gran poder de Dios Estad quietos Tranquilos sosegados estén quietos y conozcan que Jesús es Dios conozcan al Señor así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas este es el primer principio estad quietos y conocer al Señor dejémosle a Él observemos el gran poder de Dios mirándole a él como él hace y como él actúa primer principio queden quietos y conozcan al Señor luego Jesús en el verso 11 tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente segundo principio tomó lo que tenía los panes pero realmente eran Cinco panes solo para una multitud. Tomó lo que tenía, el poquito que tenía. ¿Lo tomó? Y dio gracias a Dios por lo que tenía. Por lo poquito que tenía dio gracias a Dios. Y aquí, pues sí, si tú conoces la Escritura, sabes que si no eres agradecido, hasta lo, que, lo poquito que tienes lo vas a perder. Pero si eres agradecido Dios multiplicará ese poquito hará el milagro para que venga la abundancia Dios honra lo poquito y le da gloria el agradecimiento la gratitud de corazón así que Jesús dio gracias por este poquito que tenía, dio gracias a Dios, lo bendijo y lo repartió porque tuvo fe. Que Dios es el Dios de lo poquito y que convierte lo poquito en gran abundancia. Segundo principio, primero estad quietos, conocer al Señor. En la quietud estén quietos. para ver obrar al Señor. Segundo principio, dar gracias por lo poquito y con fe saber que vas a tener aquello que estás esperando. Después hizo lo mismo con los pescados, es decir, hizo la misma operación, usó los mismos principios. Una vez que quedaron satisfechos, es decir, sobró, imagínense, el milagro se produjo al, al dejar que Dios hiciera el milagro, ¿verdad? El estar quietos y dejar a Dios obrar, se produjo el milagro. Bendijo, dio gracias por lo poquito, lo honró Y con fe accionó Puso por acción esa fe y el milagro se produjo Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos Ahora junten lo que sobró Para que nada se desperdicie Es decir, que porque a Dios no le gusta el derroche Aunque haya abundancia sino que todo se aproveche para que nada se desperdicie. Y sí, juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos de la multitud. Seguimos en el verso 14, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza Se escabulló hacia las colinas él solo Es decir que cuando vieron el milagro de la multiplicación Creyeron en él y quisieron hacerlo rey Pero Jesús no había venido para ser rey ser a la forma de los hombres rey sino para morir en una cruz para mostrarnos, llevarnos y conducirnos al Padre al reino de Dios ser el camino hacia el cielo hacia el cielo y la tierra hacia el reino de Dios en la tierra, Él era la señal y el camino entonces no vino para ser rey conforme a los hombres al deseo de los hombres huyó de eso y se fue solo a hablar con su padre al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo dejamos aquí para seguir en otros podcasts terminar este capítulo 6 de Juan. No queremos eh, nunca cerrar estos espacios, no queremos cerrar este tiempo sin darte la oportunidad de que puedas hacer a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, si nunca eh, le has recibido. Si no le conoces o tienes una relación personal de amistad con Él, tan solo tienes que hacer una sencilla declaración de fe en voz que puedas escucharte en voz alta, una oración diciendo, Jesús entra en mi corazón, ven a mi vida, te recibo como el Señor y el Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados y todas mis ofensas, me arrepiento de todos ellos. sé que estás vivo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y resucitaste hoy tu sangre derramada en esa cruz me lava y me limpia de toda maldad y creo que por fe soy tu hijo enséñame a vivir para ti en el nombre de Jesús y poder vivir en unidad contigo en el nombre de Jesús Amén Si has hecho esta sencilla oración de fe con nosotros Creemos que has nacido de nuevo Sigue creciendo en tu fe Uniéndote a una comunidad de cristianos temerosos de Dios Que estudian la Biblia y pongan por obra la Escritura Únete, busca personas, discípulos de Jesús, a los que unirte como amigo. Y creemos que si sigues poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, Él te va a llevar a lugares que jamás has imaginado, que nunca has soñado, que no has subido a corazón humano. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman y hoy hay fiesta en el cielo por tu vida. Bienaventurado eres y feliz Dios te bendiga. amada familia estimada amiga mi estimado amigo bienvenidos a este tiempo te encuentro con la palabra viva queremos traer una palabra de esperanza a tu vida que puedas llenarte en este tiempo de paz, de alegría, de toda cosa buena, de toda justicia. Por eso procuramos que nuestras palabras sean con propósito y nuestros mensajes llenos de esperanza, llenos de propósito para tu vida, palabras con conocimiento, que trasciendan en el tiempo y lleguen hasta lo profundo de tu corazón para llenarlo de vida a tal grado que donde tú vayas los ambientes cambien o donde tú estés el ambiente invisible comience a moverse y venga cambiando hasta ser transformado en un lugar lleno de paz, alegría también de justicia, no sabes cómo, pero dices, wow, qué hermoso se siente aquí y comienza todo a unirse como parte de un todo en una unidad perfecta. Así como lo visible ocurre con una familia unida, caminando hacia un mismo sentir en una misma dirección, un solo propósito y eso es lo que queremos que tú puedas cumplir tu propósito de vida y vivir una vida de propósito así que vamos a seguir leyendo bienvenidos a este tiempo de encuentro con la palabra quédate con nosotros únete en este tiempo seguro seguro te bendecirá allá donde tú estés con el celular, conduciendo en casa en qué haceres, en el jardín tal vez en el trabajo no te desconectes, únete bienvenidos gracias por estar con nosotros Estamos con nuestro Maestro Jesús, así que le damos la bienvenida porque Él es la persona más importante aquí. Es por Él que estamos haciendo todo esto también por ti. Bienvenido, Maestro, a este tiempo. Jesús, haz lo que quieras, cumple tus deseos. Obra conforme a lo que tienes para nosotros Bienvenido, precioso, amado, honrado, Espíritu Santo Allá donde tú estás, mi querido amigo, estimada amiga, amada familia Dile bienvenido, Espíritu Santo, Él es una persona la persona más preciosa y extraordinaria, sobrenatural, sobre toda la tierra. Así que seguimos leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, versos 16. Seguimos avanzando. Y dice al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua. ¡Guau! ¡Wow! En dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca Y enseguida llegaron a su destino Ustedes vieron que cuando aparece Jesús De una forma sobrenatural Nuestra tendencia humana es a asustarnos, ¿verdad? Pero Él siempre dice, no tengan miedo Cuando, cuando el Señor se aparece siempre dice, no tengan miedo Cuando un ángel se aparece en la tierra cualquier persona siempre, lo primero que dice, las primeras palabras, no tengan miedo. Cuando Jesús había fallecido, murió, pero al tercer día se levantó de la muerte por el poder de la persona del Espíritu Santo, resucitó, por eso está vivo, creemos en un Dios vivo. Él es una persona y está viva, por eso cambia nuestras vidas, cambia ambientes, se mueve. Para él no es lo sobrenatural, pero para nosotros sí, porque eh, Jesús no está sujeto a las leyes físicas, sino a las leyes espirituales. Está sujeto a principios de vida y leyes universales puesto que Él no quiebra, no rompe su palabra, sino que la cumple. Entonces, siempre vemos un denominador común, una palabra que se repite constantemente. Cuando aparece el ángel o Jesús sobrenaturalmente se aparece, cuando resucitó y permitió, regresó a la tierra para que sus discípulos lo vieran pensaban que era un fantasma y se asustaron, lo primero que dijo no temáis, no, primero que dijo es paz paz a vosotros la paz esté con vosotros no
1: teman
0: Y hay un no temas en la escritura Como 365 veces hay quien dice 366, 367 Pero por ahí anda Un no temas para cada día Porque nuestra tendencia humana siempre es a temer Así que les digo no teman y entonces le recibieron con entusiasmo la barca y siguieron su destino, siguieron avanzando. Vamos a seguir al verso 22. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias ...arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan... ...y la gente había comido el milagro... ...recuerdan de lo poquito en la abundancia... ...en la prosperidad de la abundancia... ...de una forma milagrosa y sobrenatural... ...cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí... subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum... ...para ir en busca de Jesús... Lo encontraron al otro lugar del lago y le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Les digo la verdad, ustedes, que si quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder». Tal como la comida El vestido La bebida Pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles El Hijo del Hombre Pues Dios Padre Me ha dado su sello de aprobación Nosotros También Entonces bueno Aquí vemos que Les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido los milagros les contestaba Jesús no porque hayan entendido las señales milagrosas no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida el vestido las casas, los coches las riquezas de este mundo que se ganan con tu trabajo pongan su energía dice Jesús en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación nosotros también queremos realizar las obras de Dios contestaron ellos ¿qué debemos hacer? interesante respuesta de Jesús, Jesús les dijo la única obra de Dios la única obra la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en Jesús. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Es decir, salió la incredulidad, no poco que... que, que... Porque Jesús era bondadoso yo yo no sé qué hubiese bueno sí sé qué hubiese hecho pero desde luego no hubiese actuado como, co, como el Señor verdad pero qué, qué atrevimiento no qué incrédulos y qué atrevimiento verdad o sea la incredulidad por, por su presencia brillaba qué puedes hacer le dijeron Después de todo nuestros antepasados comieron maná Mientras andaban por el desierto Las escrituras dicen Moisés les dio de comer pan del cielo Jesús les respondió Y aún dialogaba con ellos Pero ustedes han visto eh, eh, si, si solo en la escritura se nota El espíritu con el que hablaban ellos Esa incredulidad y también ese desdén Esa falta de respeto Esa... Bueno eso ya es de mi cosecha no lo dejamos ahí pero bueno les digo la verdad no fue Moisés estaba hablando Jesús quien les dio el pan del cielo fue mi padre y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo pues el verdadero pan del cielo de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo quién descendió del cielo Dios hecho carne a través de un cuerpo físico en Jesús Emanuel, Dios con nosotros Quien descendió de, del cielo? Sino el pan de Dios Es el que desciende del cielo y da vida al mundo Es Dios viniendo al mundo en un cuerpo físico Es Dios hecho carne a través de Jesús Ese es el verdadero pan del cielo Jesús, Nuestro Señor y Salvador Señor, le dijeron Danos ese pan todos los días Jesús le respondió Yo soy Estaba delante de ellos, ¿verdad? A quien estaban desafiando Estos incrédulos Yo soy El pan de vida El que viene a mí nunca volverá a tener hambre El que cree en mí no tendrá sed jamás Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite. En el día final Pues la voluntad de mi Padre Es que todos los que vean a su Hijo Y crean en Él Tengan vida eterna Y yo los resucitaré En el día final Estamos leyendo en Juan 6 Este es el verso 40 Pues la voluntad de mi Padre Es que todos Los que ven A su Hijo Y crean en Él Tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final y esta es la vida eterna que crean en ti y en quien tú has enviado dice Juan 17.3 la vida eterna es Jesús es creer en Él es creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo a quien él ha enviado, entonces la gente comenzó a murmurar la gente comenzó a quejarse, a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo y ellos decían, fíjense, es que eran unos despechados deseo con todo mi corazón que nunca tengamos esa actitud y ese espíritu de ellos, verdad yo soy el pan que descendió del cielo Ellos le decían ¿Acaso no ese es de este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo puede decir? Yo descendí del cielo Siempre Jesús fue sometido a burla y a bullying Porque todos conocían a su madre y a su padre, ¿verdad? Que él vino antes de que estuvieran casados pero les digo algo, es que era necesario que Jesús tomara una virgen que nunca había tenido relaciones carnales, sexuales, la tomara y Jesús naciera por el poder del Espíritu Santo, sin intervención, sin pecado, sin relaciones carnales y sexuales, sino por el poder, esa energía poderosa que hizo la creación, por la palabra de Dios. No fue de una explosión del Big Bang. Por esa energía de poder que hace que un muerto resucite. Que hace que una pierna que no esté venga a la pierna. Por el poder de Dios. Ese poder de Dios tomó a una virgen. Y él nació por el poder de Dios. De una virgen. Si conocemos... Decían ellos, ¿no? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir? Yo descendido del cielo. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron sin embargo el que coma el pan del cielo nunca morirá yo soy el pan vivo que descendió del cielo todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decirles, digo la verdad, a menos que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre no podrán tener vida eterna Jesús comer su carne y beber su sangre estaba hablando de la cruz creer en ese sacrificio de la cruz, su carne fue despedajada despe y su sangre totalmente derramada hasta la última gota quien en mí cree tiene vida eterna pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él yo vivo gracias al Padre Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, como ustedes dicen, no, eso lo añado yo, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, fue lo que quedó escrito de lo que Jesús dijo. Muchos leemos ya en el 60, terminando el capítulo 6 del libro de Juan, eh, y a este punto te invitamos a que tú leas desde... Hay varios podcasts porque ha sido un capítulo largo, pero queríamos traerlo eh, en audio... Puedes, te, te invitamos a que leas la primera y la segunda parte En Juan 6, 1 al 15 Se grabó otra parte Juan 16 al 28 y Estamos leyendo esta del 28 ya al final En, en el verso 60 dice Muchos de sus discípulos decían Esto es muy difícil de entender ¿Cómo puede alguien afectarlo Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿Acaso esto nos ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y esto se cumplió, ¿eh? Lo vieron con sus ojos ascender. Y así como lo vieron ascender, dos ángeles se les apareció cuando ya no veían a Jesús, y dicen, ¿por qué están ustedes ahí pasmados, así como lo han visto ascender, Jesús regresará, Jesús volverá, lo volverán a ver, todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, y los que creemos en Él, los que amamos su venida, los que amamos y estamos enamorados de Jesús, aquellos que somos sus amigos esperamos su venida de un momento a otro no sabemos el día ni la hora pero sabemos que Él vendrá por nosotros Jesús viene y viene pronto y le esperamos vigilando vigilando, esperando más que ninguna otra cosa deseando su venida así que Tal como lo vieron ascender, lo verán regresar. ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? solo el Espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos los esfuerzos humanos los esfuerzos humanos no logran nada el Espíritu es el que da vida y el que da vida eterna las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida la palabra es vida y poder de Dios la palabra está viva y llena de poder de efectividad para tu día para que puedas caminar en la palabra y poder resolver tus problemas diarios, cotidianos del día a día y poder tener una vida abundante disfrutar tu vida en este tiempo y siempre porque Jesús ha venido a dar vida y a darla en abundancia para que seas feliz, bienaventurado solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida pero algunos de ustedes no no me creen a este punto finalizando Juan por eso vamos a ver el final de este capítulo porque no conseguían creer en él, empezamos con milagros de la multiplicación del pan, de los peces los discípulos vieron que caminaba sobre el agua, ocurrieron cosas impresionantes, increíbles en este capítulo, así comenzó y Jesús les quiso mostrar quién era él, no tanto lo que era la señal en sí, el milagro en sí, cosas imposibles que vieron, no quería que se centraran en el milagro en sí, sino en quién hacía los milagros, quién era aquel que estaba haciendo aquellas cosas que era increíble, imposible humanamente, era Dios, el Señor y el dueño de todo y de todos. Él quería que le vieran a Él, Él quería que le desearan a Él, Él quería que le amaran a Él, que vieran que era Él. Lo importante, que teniéndolo a Él lo tienes todo, que teniéndole a Él lo tienes todo. No quieras milagros, quiere, desea al Señor de los milagros, al que hace los milagros. Porque no hay cosa que más tristeza me produzca a mí, que quieran milagros, bendición, bendición riquezas y tantas cosas que les sanen que se, Dios se lleve la enfermedad y ni siquiera desean al sanador cuánto daño me hace a mí que reciban los milagros y que ni le den las gracias y estén pidiendo más y reciban más y pidan más y con queja es horrible eso Algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: Por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le, le contestó, no, Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Si solo tú puedes darnos la vida eterna. ¿A quién iremos? Solo a ti. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón, Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Así acabamos con él todo el capítulo de Juan en tres podcasts te invitamos a que los escuches escuches este capítulo entero y cuando no creemos el final es terrible para los que no creen ni quieren creer y se burlan de la palabra una y otra vez pero Dios en su amor y misericordia siempre da oportunidad. Así que queremos dar la oportunidad para todas las personas que nos escuchan, que no, no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que no tienen una relación real y viva con una persona real y viva que es Dios el creador del cielo y la tierra puedas hacerlo ahora a través de una declaración de fe, una sencilla oración de fe con nosotros tan solo es creer que Jesús está vivo que Él es Dios, es confesarlo con tu boca, que Él murió pero sí resucitó y por eso Él puede entrar en tu corazón y mostrarse a tu vida y hacer por tu fe que Él sea una realidad, porque Él solo va a entrar a aquellos que le invitan solo va a estar en lugares donde le quieren y le honran donde no le quieren no va a estar donde no creen en él así que estimado amigo, estimada amiga ahí donde estás te invitamos a que tú abras tu corazón y hagas esta declaración de fe con todo tu corazón si quieres ahí donde estás cerrar tus ojos solo tienes que decir Señor Jesús ven a mi vida perdona todos mis pecados, entra en mi corazón, sé que moriste y resucitaste y creo que estás vivo, te hago el Señor y el Salvador de mi vida, quiero ser como tú y vivir para ti el resto de mis días, gracias Padre, muchas gracias por amarme a mí. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, si has hecho esta sencilla oración de fe, con nosotros creemos que has nacido de nuevo, busca un lugar de amigos de Jesús, discípulos de Jesús, personas que amen a Dios con todo su corazón, que honren y respeten la palabra de Dios, pongan la escritura por obra. Hay gozo en el Cielo, en nuestros corazones también por un pecado que se arrepiente por tu vida que has recibido a Jesús y síguelo poniendo en primer lugar y vas a ver cosas que jamás has visto, oír cosas que jamás has oído y sueños se van a cumplir en tu vida que jamás has imaginado. Te abrazamos, te bendecimos y como no, muchísimas felicidades hoy has tomado la mejor decisión de tu vida en una sencilla decisión de tu corazón, de entregarle tu vida, entregarle tu corazón y todo lo que tú eres al Señor y dueño de todo y de todos. Dios te bendiga. naciones y eso es un motivo de mucha alegría y un milagro de parte de Dios creemos en milagros nunca, nunca lo olvides porque Él es hoy y siempre el mismo y porque Él es nosotros somos esto es palabra viva la palabra pura palabra que enseña la palabra que transforma nosotros creemos que la palabra de Dios está viva llena de poder y que Transforma los corazones, es más cortante que toda espada de dos filos. PENETRA hasta partir lo más íntimo del ser, las coyunturas, los tuétanos y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón comenzamos y avanzamos mirando al cielo siempre, siempre arriba llénate con nosotros en este día de fuerza de valor, de poder de esperanza llénate de Dios llénate de paz llénate con nosotros leemos en el capítulo número 14 del libro de Juan. Confíen, confíen, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré, volveré, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, dijo Jesús. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy no señor no lo conocemos dijo Tomás no tenemos ni idea de a dónde vas cómo vamos a conocer el camino Jesús les contestó yo 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 soy el camino yo soy la verdad y yo, yo, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre de ahora en adelante. Ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo son, no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. So Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo les dé gloria y el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré
2: that I knew he was who he said he was. Even if I haven't experienced him in a certain way yet. Even if my experience and my understanding was small, I knew he was not. And so I want to sing this again. I want you to, want you to let it rise from deep, deep, deep down. Let confidence, let confidence fill you today. Sometimes we sing something because we believe it, because we're sure. Sometimes we sing it until we're sure. Until we know. So if that's not your conviction today, that he's good and that he's been good since the garden and before that, then I want you to sing this to yourself. So I want you to sing it over yourself. Long after my life, long after my life on the earth, I want it to be remembered that I sang this song. That I was so completely convinced of the goodness of the Father. So if you need to if you need to prophesy this morning, prophesy that he's good. If you haven't seen his goodness manifest in a situation or a relationship, in your family, in the thing that you feel called to, prophesy his goodness. Yay. Anyway, we're gonna let it rise this morning.
0: Dios es bueno dice en el capítulo en el verso 15 del capítulo 14 del libro de Juan si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre me refiero a al Espíritu la persona del Espíritu estará con ustedes para siempre Él les guiará a toda la verdad el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendría a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, Ustedes también vivirán cuando yo vuelva a la vida. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos ¿Judas? no Judas Iscariote sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo Señor ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó todos los que me aman harán lo que yo digo mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos el que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras no son mías lo que les hablo proviene del Padre quien me envió les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes sin embargo cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante es decir al Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien no se angustien ni tengan miedo recuerden recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes si de veras me amaran se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre vamos, salvamos de aquí próximo capítulo 15 Jesús es la vida verdadera Él es el Rey de las naciones Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida si tú quieres que Él sea el rey de tu vida, Dios es bueno, es un rey bueno, un gobernador bueno, lleno de amor. Él es el rey de amor y de justicia. No queremos cerrar este tiempo, este espacio sin dar la oportunidad para que cada persona que no conoce a Dios, que no tiene a Jesús como amigo, que no tiene una unidad perfecta con el Padre, el verdadero Padre, puedas a través de una sencilla oración recibir al Rey de las naciones, al dueño y Señor de toda la creación, de todo el universo, lleno de amor, lleno de bondad, pero lleno también de justicia y de poder. Puedes, ahí donde estás, si no conoces a Dios, cerrar tus ojos o ser consciente, plenamente consciente de esta realidad invisible que no se ve, pero es más real que todo lo visible, es más real que tú y que yo. Puedes repetir, Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en esa cruz y pagar el precio que a mí me correspondía una muerte y muerte eterna por mis pecados pagó Jesús en la cruz y yo lo creo ven Jesús a mi vida te recibo te acepto te confieso Señor Jesús como mi salvador y mi Señor como mi abogado defensor Ven a mi corazón, llénalo de tu amor, llénalo de la persona, de tu espíritu. Te recibo. Perdona todos mis pecados. He vivido de espaldas a ti, quiero conocerte. Hoy vuelvo, Padre, a ti, con un corazón arrepentido. Ven, cámbialo, transfórmalo, te lo entrego. Es tuyo, en el nombre de Jesús, te necesito. Hazme tu Hijo hoy y siempre, por siempre, tú eres mi Padre y
3: el Rey de mi vida. Amén Amén
0: y Amén Si has hecho esta sencilla oración Que nosotros creemos Que has nacido de nuevo Y que Dios tiene Grandes cosas para ti recuerda siempre que lo mejor Para ti Está por llegar Y que cosas Que ojo no vio Que oído no yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para ti no dejes de ponerlo en primer lugar en tu vida y Él te conducirá por un camino y una vida plena llena y feliz sea cual fuere la situación sea cual fuere la circunstancia que te envuelva en el nombre de Jesús damos gracias por tu vida, te abrazamos te amamos y, y ponte en contacto con alguna persona de la familia de Dios para seguir creciendo en esta vida llena y plena, vida en abundancia, una vida llena de aventuras. Dios, te bendiga. Eso es un motivo de alegría y de gratitud. Es un milagro de parte de Dios. Nunca lo olvides, nunca. Creemos en milagros porque Él es, hoy y siempre, el mismo. Y porque Él es nosotros somos, esto es, Palabra Viva, la Palabra Pura, Palabra que enseña, la Palabra que transforma. Y desde esta ciudad y esta nación creemos que la Palabra de Dios está viva, y llena de poder, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir lo más íntimo y profundo de tu ser, y discierne los pensamientos y las intenciones buenas y malas de los corazones. ¡Comenzamos! Y avanzamos mirando hacia los siempre arriba, porque lo mejor para ti está por llegar, no lo olvides. Leemos en el capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vida. Verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan
3: en mí.
0: Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi padre he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen, para que se llenen de mi alegría, de mi gozo. Así es, desbordarán de alegría, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: amense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, Ámense,
3: los unos a los otros.
0: Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Mediarán sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Hasta aquí la palabra del Señor. Pero no queremos cerrar este tiempo sin dar la oportunidad para que puedas recibir la vida, la verdadera vida en tu corazón. sabemos el tiempo que has estado pasando somos conscientes de todo lo que has estado sufriendo y tantas preguntas que te has hecho tanto dolor que has experimentado. Pero queremos decirte que hay esperanza en esta situación, en este tiempo y paz en medio de la tormenta, donde hay alguien que cambia el dolor en alegría el sufrimiento en confianza y esperanza es aquel que cuando llega todo lo cambia es aquel que cuando llega nada queda igual es aquel que cuando llega todo lo transforma. Transforma el mal en bien. Lo malo se vuelve bueno. Incluso todos los males han sido para bien. Incluso todos los males que llegan a ti cooperan y resultan en bien. Y que lo malo que quieren contra tu vida, Él lo va a convertir en bueno y positivo. Y si tú no conoces a este hombre del cual hablamos, no queremos cerrar este tiempo sin darte la oportunidad de que tú puedas conocerlo al abrir la puerta de par en par de tu corazón, al disponer tu vida para él. Si no conoces a Dios en una amistad personal íntima, donde tú puedas ser uno con Él, donde ya no vivas tú, Cristo viva en ti y eso lo cambia todo, hoy y siempre. Te invitamos a que le digas que, que venga tu vida. Si quieres cerrar tus ojos o mantenerlos abiertos, pero que seas bien consciente y quieras repetir con nosotros en voz, que puedas escucharte en voz audible, en voz alta que resuene bien en tu corazón y en tu mente y no olvides nunca estas palabras que van a marcar un antes y un después de tu vida al nacer de nuevo pídele di Señor Jesús ven a mi vida te recibo te acepto como único y suficiente salvador y mediador entre este mundo y el cielo, entre yo y Dios, te acepto como el camino, la verdad y la vida, la única verdadera. Ven, Jesús, a mi corazón, entra, llénalo de tu persona, llénalo de ti, y cámbialo, transformalo, quiero vivir para ti. Te pido perdón por todo lo que he hecho que te haya dañado, por todos mis pecados y mis ofensas, por vivir incrédulo sin creer en ti, dándote la espalda. Perdóname, tu sangre lava y limpia todos mis pecados, todo mi corazón, todo mi ser. Te necesito. En el nombre de Jesús, Padre, recibeme como tu hijo, porque hoy decido creer en ti y aceptarte, desearte y amarte como padre y respetarte hoy y siempre y por siempre, tu palabra sea una, uno en mí, en el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con nosotros creemos que has nacido de nuevo y que Dios tiene grandes cosas maravillosas para ti porque lo mejor está por llegar, porque lo mejor en tu vida está por verse y todos lo verán, la obra que Dios va a hacer en ti. En el nombre de Jesús te abrazamos. Te amamos y para cualquier necesidad no dudes en contactar con nosotros. Dios te bendiga. y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes sí. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo, ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. más, pero tiempo después me verán de nuevo algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán pero luego me verán ¿y voy al Padre? ¿qué quiere decir con dentro de poco? no lo entendemos Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso así que les dijo ¿se están preguntando qué quise decir? dije que dentro de poco no me verán más pero tiempo después volverán a verme les digo la verdad ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme pero el mundo se alegrará Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán. Y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre. Y él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto, Dejaré de hablar en sentido figurado Y les contaré acerca del Padre con toda claridad Ese día pedirán en mi nombre No digo que pediré al Padre de parte de ustedes Ya que el Padre mismo los ama profundamente Porque ustedes me aman a mí Y han creído que vine de Dios Es cierto, viene del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, «Por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios». «¿Por fin creen?» preguntó Jesús. Pero si acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo. Creemos en milagros. Nunca, nunca lo olvides. Porque Él es, hoy y siempre, el mismo. Y porque Él es, nosotros somos. Uno somos. Esto es palabra viva. La palabra pura, palabra que enseña, la palabra que transforma porque creemos que la palabra de Dios está viva y llena de poder, es eficaz como una espada de dos filos cortante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo lo más íntimo y profundo del nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón comenzamos y avanzamos mirando al cielo siempre arriba y ahora verás tú porque esta frase que siempre decimos leemos en el capítulo número 17 del libro de Juan. bueno Dios es bueno Dios es bueno después de decir todas estas cosas Jesús miró al cielo y dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu Hijo para que Él a su vez, te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste ahora Padre llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste mi oración no es por el mundo no es por el mundo ni lo que en él pasa sino eso lo he añadido yo sino por lo que me, por los que me has dado porque te pertenecen todos los que son míos te pertenecen porque todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y me los has dado para que me den gloria ahora me voy del mundo ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo así que como yo tampoco pertenezco al mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo hazlos santos con tu verdad enséñales tu palabra la cual es verdad así como tú me enviaste al mundo yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Les he dado la gloria les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí Padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre, justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. hasta aquí la palabra de Dios hoy y no queremos cerrar este espacio sin antes dar la oportunidad a todas aquellas personas que nos estén escuchando si no conocen a Dios si no conocen a Jesús si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y Y, 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 y quieres saber más quieres recibir quieres conocer a Dios quieres ser uno con Él quieres conocer la vida eterna que se revela en tu corazón quieres tener vida eterna la escritura dice que esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado conocer esta es la vida eterna, conocer al Padre, a tu Padre y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. El Padre te conoce, pero para que tú le puedas conocer, tienes que volver tu corazón a Él, tu mirada, y permitir que el Espíritu de Dios sople su vida en tu corazón en ti si quieres hacer esta sencilla oración con nosotros aceptar a Jesús recibirlo ahí donde estás puedes repetir en voz que puedas tú escucharte en voz alta Señor Jesús ven a mi vida te necesito Entra en mi corazón, te recibo, te acepto Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador, como mi abogado defensor. Entra en mi corazón, ven a mi vida y transfórmalo, te pido perdón por vivir de espaldas a ti, por no pensar en ti, ni tu palabra por mis pecados te pido perdón por todos mis pecados
3: transforma mi vida quiero
0: ser tu hijo y aceptarte como padre recibir la vida eterna al conocerte a ti en el nombre de Jesús que tu sangre lave y limpie todo mi corazón, toda mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración con nosotros, creemos que has nacido de nuevo, que te espera una nueva vida llena de aventuras emocionantes te espera una nueva vida llena de poder de amor donde ya no hay más temor una vida llena de dominio propio de justicia de paz, alegría y vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo esas son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman busca personas que crean en Jesús, que le sigan que le amen y iba a decir que te puedan abrazar pero en este tiempo no se puede ¿verdad? así que un abrazo de nuestra parte desde estos medios Dios te bendiga, felicidades si sí, para cualquier necesidad de oración cualquier cosa que necesites puedes comunicarte con nosotros hoy y siempre Dios te guarde y bendiga bendiga tu entrar y tu salir, bendiga tu casa a tus hijos tu familia el Señor extienda su mano de favor sobre ti te llene de todo su amor, en el nombre de Jesús, un abrazo muy fuerte, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones familia. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó al mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino... Allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a casa. Jesús tenía que resucitar de los muertos, Jesús tenía que resucitar de los muertos conforme a las Escrituras, Él vive, Jesús está vivo, Jesús vive y esta es la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Jesús es el Señor Jesucristo es Dios y esto es lo que compartimos Jesús está vivo Él es real y por eso hoy cambia vidas y mi vida ha sido cambiada y transformada. No hablamos de una historia que está en un libro, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que han visto nuestros ojos y ha experimentado mi vida, de lo que han experimentado nuestras vidas. De eso hablamos y compartimos. Y Jesús nos, da, nos ha dado una encomienda. Él vino a mi vida. Él se dio a conocer y me dijo, ahora ve y háblales a todos de mí, lo que yo he hecho por ti. Háblalos, háblale a ellos, háblale a ellas, háblale a todos. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, amada familia, bienvenidos a este tiempo. Te encuentro con la palabra, con la palabra viva, con la palabra que cambia las vidas, con la palabra que transforma corazones. Esto es palabra viva, la palabra pura, palabra que enseña es la palabra que transforma. Gracias por permanecer en este tiempo, por permanecer con nosotros, por unirte y quedarte en este tiempo de encuentro con la palabra. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Recordamos que Jesús está vivo. Lo acompañamos con la la escritura en Juan 20 Seguimos leyendo en el verso 11. En el testamento queda testado, escrito. De generación en generación nunca se olvidará este acontecimiento que partió la historia en un antes y un después de la venida de Jesús. Nada quedó igual porque Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, regresó y dio testimonio a todos los que le conocían, a sus amigos, a su familia, a sus discípulos de que estaba vivo y de que la resurrección fue una realidad. Cada uno de ellos dio su vida por el Maestro porque le vieron vivo. Ninguno le negó. Murieron como mártires, pero dando testimonio de Jesús, está vivo. Y hoy somos miles y miles y miles de seguidores, de enamorados, de discípulos de Jesús, de amigos de Jesús, que damos testimonio de una realidad y una experiencia en nuestras vidas de lo que ha hecho. Antes era de Jesús era una, una cosa pero después de la venida de Jesús a nuestras vidas ha sido otra muy diferente mucho mejor leemos en el verso 11 María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro, vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. —Apreciada mujer —le dijo el ángel—, ¿por qué lloras? —le preguntaron los ángeles. porque se han llevado a mi señor contestó ella y no sé dónde lo han puesto dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí era Jesús pero ella no le reconoció apreciada mujer ¿por qué lloras? le preguntó Jesús ¿a quién buscas? ella pensó que era el jardinero y le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo María dijo Jesús ella giró hacia él y exclamó Raboni que en hebreo significa maestro no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dijo el mensaje de Jesús, he visto al Señor, he visto al Señor, he visto al Señor vivo. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenía miedo de que de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Esto es lo que siempre Jesús dice cuando aparece la paz sea ustedes esto es lo que Él trae a los corazones donde Él vive es uno de los cambios más tremendos que Él hace cuando Él viene a vivir a un corazón. Paz. Él dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy. Como cualquier otro. Como ningún otro. Ni como ninguna otra cosa. Mi paz es verdadera paz. No importan las circunstancias, no importan los problemas, no importa lo que te rodee, no importa tu situación. Si me miras a mí, dice Jesús, te doy mi paz y mi paz es verdadera paz porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de los problemas paz en medio de las dificultades paz en medio de las pandemias paz en medio de la enfermedad paz en el hecho de muerte, paz en cualquiera que fuere tu situación si tú le dices, ven Jesús dame tu paz él va a venir y va a llenar tu corazón, tu vida, tus circunstancias, el lugar donde estás, donde vives, de paz. No porque todo va a estar bien, tal vez todo sigue igual, sino porque en tu corazón y en tu interior te va a inundar una paz tan sobrenatural, se va a hacer tan visible y tan real un estado de que todo está bien no importando cómo esté fuera. Una paz tan fuerte, tan palpable, tan real, que se va a hacer visible en tu ambiente. Es algo sobrecogedor, es una paz, un estado. Invisible, pero tan visible, que cambia los sentimientos de temor, de tormento, de preocupación en todo está bien porque nuestra paz está centrada está fundamentada está sostenida por una persona aquel que es la paz y es Jesús por eso Él siempre dijo paz a vosotros no temáis yo soy no temáis, yo estoy aquí. Paz a vosotros. Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer los discípulos Estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. La paz sea contigo, estimado amigo, mi querido amigo. La paz sea contigo, estimada amiga, amada familia. La paz en este tiempo sea contigo la paz en ese tiempo sea contigo. Ten paz. Él se ocupa de ti. Él tiene cuidado de lo que te preocupa. Él tiene cuidado de tus necesidades, de tu familia, de tu sustento, de todo lo que tú necesitas, de todo lo que a ti y a los tuyos les hace falta. Paz a vosotros, te dice Jesús en este día día en este tiempo. Estaban reunidos con las puertas bien cerradas, imposibles de abrir, pero Jesús de repente y de pronto estaba de pie en medio de ellos. Paz a vosotros, mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Para eso se les apareció, para que dieran testimonio de que realmente lo habían crucificado, murió, pero se levantó, venció la muerte. Por eso, Él es todopoderoso, Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la muerte. Habrá algo difícil para Él, Él es Dios. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para los que creen y confían en él, ellos se llenaron de alegría, cuando vieron al Señor, una vez más les dijo, paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes entonces, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo si ustedes perdonan los pecados de alguien esos pecados son perdonados si ustedes no los perdonan esos pecados no son perdonados amada familia que el espíritu de amor perdonador de bondad esté reinando sobre tu vida Perdona a los que te ofenden Perdona a los que te hacen mal Perdona y bendice Tomás, uno de los doce discípulos Al que apodaban el gemelo No estaba con los otros cuando llegó Jesús Ellos le contestaron Hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que lo vea. <risa> a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Eso sí es incredulidad, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Tomás. Muchos dicen, si sí, no veo, no creo. Pero veamos lo que dijo Jesús y qué es lo que agrada a Jesús. Y qué es lo que tiene mayor recompensa delante de Dios. Y qué es lo que te va a recompensar el Señor a ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Imposible! Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos las puertas estaban bien cerradas pero de pronto igual que antes de pronto eh, Jesús te recuerdo que ya tenía un había resucitado de la muerte un cuerpo con el poder sobre la muerte traspasaba paredes iba de un lugar a otro no había distancia no había limitación era un cuerpo que caminaba en lo invisible y en lo visible era un cuerpo que se movía con total libertad, no sujeto a la muerte, no sujeto al temor a la muerte, como el nuestro. De repente Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, y dijo, paz. <risa> la paz sea con ustedes entonces le dijo Tomás le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos y mira mis pies ¿saben algo? ¿acaso estaba Jesús allí? cuando Tomás dijo eso ¿cómo lo sabe Jesús si no estaba allí? Porque Dios lo sabe todo. Él es Dios. Dios conoce hasta lo más íntimo de tu pensamiento. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí de estar pensando algo y luego a través de otras personas, circunstancias, Dios me ha dado a conocer que Él sabía? Y mis temores o oh, mis inquietudes y pensamientos, Él traía sobre ellos una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de tranquilidad. Una palabra de que Él conocía mis pensamientos y han ocurrido cosas donde yo he sabido, que antes de hablar, antes de decir, Él ya conocía lo que estaba pensando. Y eso me ha sorprendido increíblemente, las ocasiones que, que me ha ocurrido de lo que es Dios. Y es increíble, está lo más íntimo de mí, mi mente, de mi corazón que nadie sabe, tú conoces. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, Tomás, cree. Entonces exclamó Tomás, mi Señor y mi Dios. Y yo digo, Esmeralda, y ahora crees, Tomás, por favor, si él estuvo contigo todo el tiempo, te lo se anunció, estaba escrito os lo recordó os lo dijo y os lo volvió a recordar y ahora crees, él era Dios tú lo viste como resucitaba a muertos tú lo viste como sanaba y, o, oídos sordos oyendo vista a los ciegos paralíticos levantándose milagros increíbles y ahora ¿lo crees? porque lo ves Tomás dijo Jesús no seas incrédulo sino creyente y Jesús le dijo tú crees porque me has visto benditos felices bienaventurados son los que creen sin ver ¿qué es lo que le agrada a Jesús? la fe creer sin ver ¿por qué? porque confías en la palabra escrita confías en lo que Él ya ha hablado y Dios honra esa fe porque sin fe es imposible agradar a Dios creemos en algo efímero no, creemos en una fábula no, creemos a la palabra de Dios y porque la creemos confiamos y la ponemos en obra sin ver y al ponerla por obra en tu fe Dios honra tu fe eso es fe, confianza en su palabra porque Jesús es el verbo y el verbo es Dios Jesús es la palabra la palabra es Dios la palabra está viva y la vida está en la palabra, la palabra está llena de vida, la palabra es espíritu y es vida, Dios ha soplado de su espíritu y ha puesto el sello de su persona en su palabra, yo soy la palabra. Los discípulos Vieron a Jesús Hacer muchas señales milagrosas Además de las registradas En este libro Pero estas se escribieron Para que ustedes continúen Creyendo que es aquello Que honra Y le agrada a Dios Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que al creer en Él Tengan vida Por el poder de su nombre Para que al creer en él, mi estimado amigo, mi estimada amiga, tengan vida por el poder de su nombre. El nombre de Jesús, el gran yo soy, yo soy, yo estoy, el, yo soy el que soy. Jesús redimió el nombre del Señor, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En Jesús se cumple todo. En Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo les he dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales ya no serán no son engendrados de carne ni de sangre sino por la voluntad de Dios por su espíritu mi estimado amigo, mi estimada amiga si me estás escuchando y no tienes una relación personal con Jesús Él está vivo yo puedo hablar porque Él ha venido a mi vida y le conozco casi 30 años y comparto de lo que Él ha hecho porque no tengo una religión, no tengo algo filosófico, tengo una experiencia real de una relación con Jesús. Él ha cambiado mi vida, Él no ha venido y se ha quedado toda una filosofía, una fábula. Soy una persona totalmente diferente, si no fuera por Él yo no estaría viva. Soy una persona totalmente diferente. Cuando Jesús me tomó con 24 años, hasta el día de hoy, 2020, Milagro tras milagro, milagro tras milagro, realidades, he visto muertos resucitando por el poder de Dios, al creer su palabra y ponerla por obra, obra y actúa, ordenando a la muerte que retroceda y se vaya de ese cuerpo y trayendo la vida sobre ese cuerpo, trayendo ese espíritu de esa persona y declarando la palabra de vida. Y la muerte ha retrocedido, he visto por accionar la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Enfermos, sanar por el poder de Dios, cánceres se van, piernas crecen, sordos recobran, recobran el oído, ciegos viendo a veces ciegos espirituales, a veces ciegos en lo físico, a veces sanidades y milagros por una liberación, por problemas de demonios, otras veces sanidades y milagros por la acción sobrenatural que traspasa las leyes físicas, que no se somete a ellas, milagros y sanidades. Si no conoces a Dios y si tú quieres que Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que es salvador y abogado defensor y puede darte un antes y un después. Entra en tu corazón. Solo tienes que hacer una sencilla oración de fe, una declaración de fe. Te invito, si quieres ser amigo de Dios y tener una amistad con este Jesús vivo, que Él perdone tus pecados y que traigas a paz que necesitas a tu corazón, a que ores con nosotros, hagas esta sencilla declaración de fe con nosotros, solo tienes que decir, dilo en voz alta, que tú puedas escucharte, que seas bien consciente de tus palabras, hazlo de todo tu corazón, di con nosotros Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, te hago el Señor y Salvador de mi vida. Estás vivo porque moriste y resucitaste. Viniste vivo, diste testimonio y lo creo. Quiero ser como tú y vivir para ti el resto de mis días. Muchas gracias, Padre, por amarme a mí. Amén. Querido amigo, mi estimada amiga, si has hecho esta oración, esta declaración, creemos que has nacido de nuevo y Dios tiene cosas grandes y hermosas para ti. Por unos instantes más, permíteme orar por ti. Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón en este tiempo, en esta hora. Padre Celestial, gracias Papá. Gracias Papá. Gracias Papá. Gracias, papá. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Hermoso, precioso Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias, Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Señor, gracias por cada persona que va a hacer esta oración. Te pido que allá donde estén, en el coche, en el trabajo, en casa, te hagas visible. Te hagas visible en el lugar, Jesús. Y les muestres que tú eres que tu paz comience a inundar sus corazones, yo no sé si tú quieres poner tu mano en tu corazón llena sus corazones Señor llena sus vidas Señor la paz de Dios tu paz Jesús tu paz, Jesús. Inunda, inunda, Jesús. Con tu paz. Jesús se está moviendo fuerte ahora. Ahí donde estás, tienes que estar sintiendo. Levanta tus manos. Adora a Jesús. Dile bien, Jesús... Jesús se está moviendo, Jesús se está moviendo. Hay un poder, hay un poder fuerte, hay una unción. Es su espíritu, es su espíritu haciéndose visible. Está llenando, está llenando, está llenando de paz. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Jesús. Jesús te está visitando, Jesús se está derramando ahí donde estás, ahí en tu vida en tu corazón más de ti, más de ti Jesús, llena, llena llena los lugares hazte visible, hazte visible Jesús Ahí Jesús está ministrando tu corazón, ten un tiempo con Él, tú y Él,
2: tú y Él.